0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。今天老刘给大家讲这个案件呢，案情呢说起来并不复杂，但是呢，这个案子当中啊，刑警的那种那种精神呢，真的是让人。感到十分的敬佩，这个案子的精彩之处啊，是刑警和凶手之间的斗智斗勇。当77岁的老侦查员王学仁来到31年前那个命案现场的时候，他发现这里已经是物是人非了。曾经啊，鲜明的印在他脑海中的所有的细节，早就已经随着时光消逝无影无踪了。整整31年。风华正茂的年轻的侦查员们早就退休了，身躯也不再挺拔了。但是当年曾经一起办案的同事们，许多呢已经都带着遗憾离开人世。但是在王学仁的心中，正义啊，却依然被渴望着。欢迎收听刘大明白为您讲述的《中国大案纪实之绝不放过你》。三十一年前的杀人真凶。那现在，让我们呢把时间呢一起调回到1981年，回到当年最初的那个案发现场。1981年的8月10号，上海的静安区的建华旅馆中弥漫着一股难闻的气味。这座旅馆呢是用地下室改造而成的。这个异味啊，让旅客们。是纷纷的抱怨，很快呢，服务员就被叫来寻找这个臭味的来源。服务员巡视了一圈之后，确定这个味道啊是来自42号的房间里。服务员上去梆梆梆敲门，无人应答，于是打开房门，就见到床上卧着一个男子。服务员惊奇的意识到，连着两天，这个男子可都是保持着同一个姿势啊。很快，这服务员报了案，警察就来到了现场。当时正值夏季，尸体早就已经腐烂了。根据男子遗留的工作证死者呢是来自山东的采购员小李，那一年呢2 8岁。入住时间是在1981年的8月8号。死者的脸颊部有七处灼烧、灼烧样的伤口。法医呢就认定这个死因呢是电击，死亡时间就是小李入住的当天晚上，案发现场早就已经被破坏了，因为连着两天呢都有服务员进屋呢打扫卫生，然而刑警,警们并没有放弃，继续努力的搜寻着房间里的角角落落。凶手用电击杀人，但显然是利用了屋里的。那些插头，找来找去呢，屋子里呀，只有这个电灯处啊有一个插座，插座旁边有一个通风口。警方在通风口里找到了用小李携带的提货单包裹着的小刀、电线。通风口的叶片上提取到了四枚残缺的指纹，其中只有一枚具有比对的价值。与家属联系过后，发现呢，小李随身携带的200元的手表，还有200多元的现金，全部都不见了。丢失金额在当年呢，你别看200元，那可等于某些家庭一年的收入啊。根据警方现场分析，死者显然是在睡梦之中被人电击杀害。42号房啊，是三人间。小李入住的时候，屋里呢已经住了一个人了，但此人之后没有结账就离开了。当年呢，一九八几年没有身份证，大家在外面住宿呢都是用工作证、介绍信之类的东西。这个离开的人登记的姓名呢叫做李义清，登记的工作单位呀、啊、是吉林省吉林市一个乡镇的中医院。后来经过证实。这个单位根本就不存在。据此，上海警方认为此人具有重大的作案嫌疑。没想到是一波未平，一波又起啊，过了半个月， 8月26号，在浙江嘉善县的魏塘旅馆又发生了一起电击杀人未遂事件。受害人冯守安被电击之后惊醒呼救。这才逃过一劫，可是凶手却已经逃之夭夭了。到了九月份，江西上饶和九江也接连发生两起旅社电击杀人案。短短一个月之内呀、啊，发生多起的电击案，公安部就表示极度的关注。由于这个作案的手法类似的案件呢，在八十年代呀、啊、有十三起，警方就在想。这是不是会是连环案呢？于是就对几起案件中登记住宿的笔记呀、啊、进行了对比，发现江西的两起和上海的建国旅社案的笔记啊能够吻合，于是由上海警方领衔并案处理。而浙江那起案件，由于凶手未曾留下笔记，所以呢暂时没有考虑并案。警方分析呀、啊，这个凶手手段是相当的凶残，并且连续作案多起，很有可能是有过前科的。目前警方呢只掌握到一枚指纹，根据服务员描述的制作画像，在全国范围内发布协查通报，并且呢要求监狱的劳改等场所呢这个上报。符合相貌特征的人员的指纹进行比对，最后啊，全国呀一共汇总了40多万个疑似对象的指纹进行比对，但是当年可没有电脑啊，大家只能靠这个放大镜啊或者显微镜啊，用肉眼一个一个的去识别，花了三个多月的时间，还是没有找到相符的指纹。但是，王学仁等警官呢没有放弃，还是一直在四处走访排查，希望能够找到犯人，但是呢都没有收获。时间一晃啊，就到了2012年了。当年和王学仁一起寻访的许多老刑警都已经相继去世了，而进入21世纪之后，随着刑侦技术的提高。指纹库的建立，这个逍遥法外31年的罪犯，终于就浮出了水面。2012年4月18号一大早，来上班的上海指纹库的刑警小刘啊，就激动的不行了，因为啊，在前一天，他刚刚把这枚31年前的指纹投放到刚刚这个联网的江西的指纹库中进行。比对的时候，居然就让他在比对上了。指纹的主人呢，叫做艾红光，江西人， 6 3岁。对上这个指纹呢，是83年，此人因为抢劫罪入狱时所留下的。此人就是当年犯下连环电击案的真凶啊！很快呢，警方就在江西一个工地将其捉拿归案。并且再次提取了指纹，和31年前的现场指纹就进行了比对，但是艾红光和警察之间的较量，这才呀、啊、刚刚开始。艾红光在这个审讯之中，一开始坚决不承认，连连喊冤，说自己80年代从来没有到过上海。尽管警方手上。掌握握有这指纹的这个铁证，但是还需要这艾某的口供啊。艾洪光在多轮劝说、审讯完之后，终于开口了，但是他所说的情况，这真的是让警方啊跌破了眼镜啊。他说：“八十年代呢，他曾经在上海的金山区犯下过一起电击未遂案，当时那个人被他电了之后啊，就醒了，于是他又跑了。”而且呢，这个艾红光还说，那个旅馆外围呢有围墙，有两层楼高。他是作为当年连环案的侦查员，王学仁认为他说的假话，因为当年上海地区除了建华旅馆案之外呢，就没有再发生任何的电击杀人未遂案件。但是大家呀，还记得那段时间发生的电击未遂事件？还有另外一起吗？发生在浙江嘉善的魏塘旅馆。那么，是不是艾红光为了混淆警方视听，给自己脱罪，利用真信息混搭假地点的手法，故意将发生在嘉善的案件移花接木到了上海呢？警方就决定啊，去找当年的受害人冯守安一问究竟。这被害人冯守安已经八十多岁了，但是还健在呢。他就回忆起啊，当年这个事儿了，他依然记忆犹新呢。他说当晚呢很早就睡了，也没有看清楚隔壁床睡的人长了什么模样。他就在睡梦之中忽然感觉到脖子上的一阵这个冰冷划过的刺痛感，他马上醒来，用手一。拨了，就拨弄到了一根电线，然后他就大喊救命。那个凶手啊，竟然又一次拾起掉在地上的电线，想去再电他。冯某一边挣扎一边呼救，之后服务员就来了，那个凶手就跑了。冯守安所说的大部分细节都能够和艾红光说的对应上，但是这还不够啊。于是警方就找到了当年的。魏塘旅馆，三十多年之后，那旅馆呢，就只剩下了外墙结构了，正在等待拆迁呢。警方呢，这时候又发现了，这魏塘旅馆的确是外围有围墙，有三层楼高，但是更具体的现场早就已经找不到了。这时候啊，办案的77岁的王学仁警官忽然想起。当年他前往嘉善走访的时候，有群众曾经说呀：“看到有人从旅馆翻墙出来，汤水呀、啊，浑身湿淋,淋淋的跑走的。”微塘旅馆的后墙的确有个小盒，于是警方就找到突破口了。再审艾红光的时候，警方详细的就问他是如何逃跑的。这艾红光一开始支支吾吾，最后说道：“啊，他是翻过去是一条小河还是什么小溪的，不知道。说呢，我就是趟水走的。如此，只有罪犯才能知道的细节都吻合了，可见发生在嘉善的电击未遂案正是艾红光所为呀、啊。于是，警方啊就调整了这个策略。”把底牌就亮了出来，说道：“你当时可是留了指纹在通风口啊！指纹这个东西可是每个人都独一无二的。”最终啊，艾红光哭着求警察给他一条生路，并且承认了自己当时在上海用电杀害了小李，在江西杀害另两个人的事实。就这样啊。几代刑警共同努力，终于将这个恶贯满盈的罪犯就给抓住了。正像老刘经常说那句话：“正义有可能迟到，但是永远不会消失啊！”亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。